פירוש התורה עשה לזה בעת שאלה, פעם נקודתי שיחות, חלק כ"א, פרשת בו, השיחה הראשונה, והיום אנחנו נעסוק בסוד ההישרדות היהודי, מה אנחנו יכולים לעשות. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופה עכשיו, אפשר לקרוא לה קשה, לא הכי מאירת פנים בגלוי לעם ישראל, רוב עם ישראל נמצא עכשיו במצב של... שחושבים על הישרדות, בקיצור. מה אנחנו יכולים לעשות ואיך זה... אנחנו רואים ממה שקרה במצרים, אנחנו נוכל ללמוד איך היהודים שרדו עד היום, וגם כן מה אנחנו יכולים, איפה אנחנו יכולים לתרום את החלק שלנו. אנחנו נדבר היום על משהו לא הדבר הרגיל, שיש את המכתב הידוע של הרבי, שתורה ומצוות זה מה שגרם לעם היהודי לשרוד, שזה נכון ודאי, אבל פה אנחנו נוסיף עוד איזשהו אלמנט שאפשר להוסיף, ועוד משהו שאנחנו נלמד באמת מהיהודים ממצרים, בואו נראה. אנחנו מדברים היום על המכה האחרונה מהעשר מכות שהקדוש ברוך הוא הנחית אה, על, על המצרים. המכה האחרונה נקראת מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא הולך להרוג את כל הבכורות של המצרים. ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. בדרך כלל ברוב המכות הוא לא אמר לו מתי בדיוק זה יבוא, כאן הוא בא ואומר לפרעה זה יהיה בחצות הלילה. עכשיו אם נשים לב הוא גם לא אומר לו תאריך. הוא אומר לו, זה יהיה כחצות הלילה, מתי? הוא לא אומר לו. מה זה עוזר לדעת שזה יהיה בחצות הלילה? אז יש מכות מסוימות, ממש מעטות, שמשה רבינו אמר לו את הזמן שזה יקרה. בדרך כלל, למשל, במכת ברד, שירד ברד מהשמיים, אז כתוב עניינים מנטיר כעת, מחר ברד כבד מאוד. אז פה הייתה סיבה מסוימת ומאוד רציונלית, למה משה רבינו אמר לו בדיוק מתי זה יהיה. גם מתי, וגם באיזה יום וגם באיזה שעה, אומר לו מחר בדיוק, עוד 24 שעות, בקיצור זה יהיה. המדרש אומר, שרת לו שריטה על הכותל, אמר לו, כשתגיע השמש לכאן, ירד מחר הברד. אז השתמשו בשעוני שמש, ואמר לו, הנה, השעון יגיע עוד פעם, בקיצור, כשהשעון יגיע לאותו זמן מחר, אז ירד הברד. למה הוא אמר לו את זה? כי התורה אומרת שזה המכה היחידה שמי שבאמת היה ירא את השם, יכל להינצל ויכל לקחת את כל הדברים שלו. הוא אומר לו, אתה אשלח העז את מקנך ואת כל השולחה בשדה, כל אדם ומה שמצא בשדה ולא יוסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. זאת אומרת שמי ששמע לו כל משה יכל להכניס את כל החיות שלו הביתה ולא היה קורה להם כלום. אבל כאן משה רבינו מגיע לפרעה, הוא לא אומר לו מתי זה יקרה, הוא רק אומר לו כחצות הלילה, מה זה משנה, מה, מה המידע הזה מועיל ולמה הוא צריך להגיד אותו. ועוד בעיה, כשאומרים חצות הלילה, זה גם לא בדיוק יעזור להם, כי אם אמרנו מקודם שהיה ביום, היה שעון שמש, אפשר לראות בדיוק מתי תהיה השעה הזאת. בלילה אין את השעון שמש. ואומנם יש להם שעוני חול, שעוני מים, אומר האבן עזרא, וידוע, כי אין, ביכולת, אין יכולת ברחם לדע רגע חצי היום, כי אם בתורך גדול, בכלים גדולים של נכון, שזה שעון שמש גדול בסדר, ואף כחצי הלילה שהוא יותר קשה, אז הוא בכלל לא יודע, ולכן הם אומרים שאומר כך חצות הלילה ולא חצות הלילה. אנחנו תכף נראה ושיש, חייב להיות פה הסבר יותר פנימי לזה, כי לפי הפשט זה לא כל כך מסתדר כל הסיפור הזה. אז בואו נראה עוד משהו ייחודי שקרה למכת בכורות, שכל המכות היו על ידי אה, מלאכים, למכת בכורות, הוא עשה את זה בעצמו, כמו שכתוב, אנחנו רואים את זה בגדה של פסח, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף, ובכל עלי מצרים אעשה שבטים, אני ולא השליח, אני השם. אני הוא ולא אחר. ולמה הוא עשה את זה? כי ברגע שהוא ייתן רשות למשחיתים, למלאכים, להרוג, הם יכולים גם להרוג אנשים שלא בדיוק מגיע להם, יכולים להרוג גם את היהודים. משניתנה רשות למשחית לחבל, אומר המדרש, אינם הופכים בצדיק לרשע, 
ועכשיו הולך, ואם היה משחרר את המלאכים של אלה שהם הורגים לשוטט בחופשיות במצרים, הרבה יהודים היו נהרגים בדרך נורמלית, אלא היה צריך לעשות עוד נס, ולכן הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות את זה בעצמו, וגם כן אמר להם שיזהו את עצמם כיהודים, ישימו את הדם של הפסח על המזוזות. עכשיו זה לא היה סתם שאולי בטעות היהודים יהרגו. כי ברגע שאנחנו מתחילים לעשות משהו רציונלי, ואני אומר למלאכים, דרך תהרוג את כל מי שמגיע לו, כל, מי ש... כל הבכורות שצריכים להיהרג, שהם לא יתנהגו בסדר, מה לעשות, היהודים גם כן לא היו הצדיקים הכי גדולים באותו זמן, ואנחנו רואים את זה גם כן יותר מאוחר. כשרצו לקרוא את, כשהקדוש ברוך הוא לפני קריאת ים סוף, היה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא למלאך, אומר, כתוב בזוהר, אנחנו נגיד את זה בעברית. תרגום לעברית, בזמן שישראל עברו את הים, והקדוש ברוך הוא התכונן, התכוון לקרוא עליהם את ים סוף, בא המלאך הממונה על מצרים, רהב, והתלונן לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, ריבונו של עולם, למה אתה רוצה להעניש את המצרים ולקרוא את הים לישראל? ואלוהי כולם חייבים בפניך, אלו עובדי כוכבים ומזלות, ואלו עובדי כוכבים ומזלות, אלו עובדי עבודה זרה, ואלו עובדי עבודה זרה. ולמה שונה המכה הזו מכל המכות? כי כל המכות בעצם, אם יודעים את הפרשנות, חסידית, ובכלל, באמת, למה זה קרה? זה היה, זה היה בעצם מסרים בשביל אמונה. למשל, המכה, המכה הראשונה, מכת דם, היות והנילוס היה הפרנסה או אליל הכסף של המצרים, וזה בא להגיד שצריכים זה יהפך לדם, והם לא יוכלו להשתמש, לא זה מגיע להם מסר בשביל הדבר הזה. ובכלל, זה החום והחיות, כאילו להפוך את המים לחום וחיות. שזה היה חסר להם, כל מיני מסרים שיש בכל מיני ספרים, המסרים הפנימיים של המכות. הצד השווה שבכולם, שזה היה אמור לשכנע, להראות להם שיש באמת אלוקים, הקדוש ברוך הוא, ולא להאמין לחרטומי מצרים ולפרעה. זה היה איזשהו קיין ויכוח, וההוכחות היו דרך המכות, אם אפשר להגיד את זה ככה. שקר מכת בכורות. וזה כבר היה עונש על החטאים שהם חטאו. וברגע שמגיע העונש, אז גם ליהודים מגיע העונש, ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לבוא לבד ולעשות את זה בצורה כזו, שהיהודים לא ייענשו. עכשיו, היות והם חטאו בהשפעת הקליפה של מצרים, אז את המצרים באמת הוא העניש. והקדוש ברוך הוא אמר, אני אוהב אתכם, אני אוהב את העם היהודי, ולמרות שהם חטאו, אני אסלח להם, והפוך, אני, אפשר להגיד זה, לתת להם חנינה. סלח על העבירות האלו, ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא באמת דעת הסביבה, כמו שהשלה הקדוש אומר, וירא אותנו המצרים שאנחנו רואים בהגדה, זה הפירוש שהמצרים עשו אותנו רעים. הסיבה שהעם ישראל עבד ללילים זה היה בגלל המצרים. וגם המלאכים באמת הסכימו עם זה, רק הם פשוט... הקדוש ברוך הוא רצה להראות את אהבתו לישראל, ולכן הוא עצמו התערב ועשה את זה. ומה שבאמת בקריאת ים סוף הם כן התווכחו עם הקדוש ברוך הוא, זה לא התווכחו דבר שזה היה מלאך של מצרים, שהוא ניסה להגן על מצרים, אבל בסופו של דבר על היהודים אה, הוא נכנע, והקדוש ברוך הוא באמת אה, עשה את קריאת ים סוף, וודאי וודאי במכת בכורות, שזה עבר חלק מצד המלאכים כביכול, לא רואים שום מדרש שהמדרכים התווכחו עם הקדוש ברוך הוא על זה. וכאן היה, עכשיו יש פה עוד משהו, שמשה רצה להגיד לפרעה ולהראות שיש פה מסר בזה שהקדוש ברוך הוא עצמו עשה את המכה הזאת. זה לא סתם, זה היה חלק מהמסר שלו. תדע לך שהמכה הזו הולכת להיות שונה, המכה הזו הקדוש ברוך הוא בעצמו הולך לעשות. ולכן הוא אומר לו, כחצות הלילה. אומר המדרש, וכי אפשר לבשר ודם לעמוד בחציו של לילה, אלא יודע שאותה ואיתותה והוא חלקו. 
אז מי הולך לעשות לנו את חצות הלילה? הקדוש ברוך הוא עצמו. ובעצם כל מה שפרעה ידע שזה המלאכים, ועדיין בלשון החסידות דרך גילויים, אז יש לו תקווה. וברגע שזה מגיע מהאצמוס לבד, מהקדוש ברוך הוא לבד, שם הוא כבר באמת ידע שזהו המשחק אבוד, ופה כבר יש את האהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא לישראל, וזה מה שהתבטא במכת בכורות. עכשיו, מה, איך, אנחנו, איך אנחנו רואים את זה במסר הזה? מה הקשר לקחצות הלילה? כמו שהמדרש אומר שאף אחד לא יודע, אז מה הפירוש קחצות הלילה? זה לא, כמו שיש רש"י, פירוש אחד רש"י שאומר, מה זה קחצות הלילה? זה כמו חצות, כי הוא לא רצה שהם ייטו. אם יגיד להם חצות והם יעשו בחשבון שלהם, הם ייטו ויגידו חצות, עברו כבר, כבר 12, ו-12 ודקה, וזה כבר לא, ולא יקרה. הקדוש ברוך הוא סתם טעה בשעון, ולמרות שהם טעו בשעון, לכן אמר ככה זאת, זה פירוש אחד ברש"י. אבל פירוש השני שאנחנו מדברים עליו פה, זה כהיחלק הלילה, ככה שאומרים, מה זה ככה כחלק הלילה. במילים אחרות, יש נקודה שבה הלילה נחלק בין החצי הראשון לחצי השני, ותכף נדבר על המשמעות של זה. באותו רגע, כחצות הלילה, זה כאילו כהיחצי הלילה, אם יש כזו מילה בעברית, או כהיחלק, כמו שרש"י אומר, היחלק הלילה. אומר הרבי פה בשיחה. הביטוי כהיחלק הלילה שמבטא את חלקות הלילה לשני חצאים אינו מתאר זמן אלא פעולה. זה לא שהנקודת זמן הזו, כי זמן אמרנו מקודם, אם נגיד בזמן הזה אז הם יטעו. אז שוב, זה לא כשאני אומר שהיחלק הלילה, כשהלילה נחצה, לא הכוונה להגיד בזמן שהלילה נחצה, אלא כשיקרה הפעולה הזו, שהקדוש ברוך הוא חוצה את הלילה לשניים, אז זה יקרה. ש... אז זה אומר ככה. זה לא מתאר זמן אלא פעולה, אשר איננה מתבצעת במשך זמן מסוים, אלא בנקודה מסוימת של זמן. הנקודה שבה הלילה מתחלק לשניים, אינה במשך זמן מסוים הניתן למדידה. אשר אם היה ניתן למדוד אותה, צריכה אף היא להתחלק. חציה לחצי הלילה הראשון, וחציה לחצי הלילה השני, לחצי הלילה השני. וזהו החידוש של כחצות הלילה אני יוצא. הקדוש ברוך הוא יוצא בדיוק של כחלק הלילה, כי הוא יודע איתה ורגעיו, וגם אפילו לא, אי אפשר למדוד את זה בזמן, מרוב שזה כזה כחוט הסערה. או בזמן אולי יותר נכון להגיד ועכשיו בואו נדבר מה זה העניין הזה של חצות הלילה. אז אמרנו עכשיו שאיזשהו זמן שהלילה נחצה וזה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, איך שלא נקרא לדבר הזה, וזה היה המסר שהקדוש ברוך הוא הולך להביא את המכה. זה דבר שאני יכול להגיד לו פשוט, הקדוש ברוך הוא בעצמו הולך להביא את המכה הזאת, שתדע. אוקיי? זה שהוא אומר בחצות הלילה, זה רק משהו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, הוא בכל מקרה הוא לא יודע בדיוק את הזמן, פרעה. אז מה הפרויקט בזה? מעבר לזה הוא בוחר זמן, למה הוא לא בחר עלות השחר, זריחת החמה, שקיעת החמה, חצות היום, השליש של הלילה, השליש השני של הלילה, מה, מה העניין של חצות הלילה? זה כנראה שיש פה איזה משהו מיוחד בחצות הלילה, איזה מסר מיוחד. והמסר היה, כמו שיש פסוק בשעיהו על הפסוק הזה, על המכה הזאת, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו, ושבו עד השם ונטער להם ורפאם. זאת אומרת ככה, המצרים קיבלו מכת בכורות, היהודים זה היה איזושהי התעוררות לתשובה והקדוש ברוך הוא ריפא אותם, הם שבו לקדוש ברוך הוא והוא ריפא אותם. אומר הזוהר הזה, אמר רבי יוסי, שוב אני קורא לזה בעברית, תרגום לעברית, ובאותו מעשה של עונש למצרים, באותו מעשה ממש היה פעולה של חסד ורחמים ליהודים, נגוף למצרים ורפוא לישראל. זאת אומרת, אי אפשר בדרך כלל בן אדם, או שהוא הולך במידת החסד, או שהוא הולך במידת אי אפשר להיות גם וגם, ואם כן, אני יכול אולי להסתובב שנייה אחת מצד אחד ולהיות קשוח, מצד שני להיות נחמד. אני לא יכול להסתכל על שני אנשים בו זמנית, ואחד יראה אותי קשוח ואחד יראה אותי נחמד, זה קצת לא מעשי, זאת אומרת, אני לא יכול, בן אדם לא יכול לנסוע בתוכו שני, או לפעול בשני הפכים קיצוניים בו זמנית. וזה מה שהקדוש ברוך הוא יכול. וזה גם היה מסר למצרים, שזה מה שהולך לקרות. אומר הצמח צדק באור התורה, 
זה שהתחלק לחסד וגבורה ממש, שיהיו גילוי וחסד וצדקה לישראל ודין ומשפט למצרים, לזה צריך הכוח, לבוא הכוח למקום עליון יותר. הוא בא להגיד לו מה תהיה המכה הזאת, ועל זה הוא אומר לו, כן, זה משהו שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצמו היה צריך לעשות את זה. מלאך לא יכול לעשות שני, שני דברים בו זמנית. אפילו לא יכול לעשות שני, שני, שני שלוחיות בו זמנית. אברהם אבינו היה צריך שלושה מלאכים, כי כל אחד היה לו תפקיד, אחד לבשר על שרה, ואחד לרפא אותו, ואחד להפוך את סדום. וזה שריפה לא יכול להפוך את סדום, ודאי, ומלאך מיכאל וגבריאל לא יכולים להיות ביחד. מי שיכול לעשות בזה, זה עושה, יכול לאחד אותם, זה עושה שלום ביומומיו, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו כידוע. וזה מה שמסמל חצות הלילה. מה זה חצות הלילה? זה הזמן, הנקודה הזאת, זה לא זמן שבאמת זה מתחלק החצי הראשון והשני, או יותר, ברגע זה, לפני שזה מתחיל להתחלק הוא מתאחד. זאת אומרת, זו הנקודה הנושקת בין חצות היום, בין חצי הראשון של הלילה לחצי השני של הלילה. מה ההבדל בין חצי הראשון של הלילה לחצי השני של הלילה? עד חצות בדרך כלל נהיה יותר ויותר חושך, ואז מחצות והלאה מתחיל להתבהר לגבי לקראת יום. אז יש את החצי הראשון שהוא באמת נהיה יותר ויותר חושך, שזה מסמל את ספירת הגבורה. שהיא יותר uh, משמעת ופרפקציוניזם והכל צריך להיות לפי הסדר ואין פה מקום ל... לעגל פינות ואין מקום לוותר, ויתורים, מישהו עושה לו משהו לא בסדר אז, אז מגיע לו עונש ועם החצי הזה ישתמשו באמת עם המצרים ואז יש את החצי השני של הלילה שזה מסמל חסד שהחושך הולך ופוחת ועם החצי הזה ישתמשו ב... ליהודים. מתי ישתמשו בזה? כששניהם היו בערבוביה ביחד. חצות הלילה באותו נקודת, שהיא אפילו לא נקודת זמן, אבל באותו רגע, אם אפשר להגיד, נשתמש באותו רגע, שהדין והגבורה, החושך והתהליך של להיות יותר ויותר חשוך, לתהליך של להיות פחות ופחות חשוך, באותו רגע שהם שניהם קיימים, אז, 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 אז תקרה המכה בשביל להראות שהקדוש ברוך הוא יעשה פעולה אחת, ומהפעולה הזו ייצאו גם חסד וגם דין, גם חסד ליהודים וגם דין למצרים. אומר הרבי בקוטי שיחות חלק ג', ככה, וזהו הבירו על כך שמכת בכורות הייתה בחצות הלילה דווקא. חציו הראשון של הלילה הוא זמן של מידת הגבורה, ולכן אנו רואים שמרגע לרגע מחשיך יותר. ואילו בחציו השני של הלילה מאירה מידת החסד, ולכן מתחיל מאז להאיר יותר ויותר. ורגע זה של חצות מאחד את שני ההפכים של חסד וגבורה, כי בו מאיר האור שלמעלה מהשתלשלות. וכידוע שהמחבר שני עניינים מפחיים, הוא חייב הוא עצמו להיות למעלה משתי ההגבלות. לכן אנחנו אומרים, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה, התגלה, כדי שאנחנו בו זמנית שהוא עושה את המכת בכורות, באותה פעולה הוא גם כן מציל אותנו. ודואג לנו ומרעיף עלינו ממידת חסדו הגדול. עכשיו בואו נראה מה אנחנו חייבים לזה פרקטי, מה קרה שם בתהליך הזה. לא רק שהקדוש ברוך הוא הגיע, היהודים עשו איזשהו משהו שכביכול איבה כלי, אם אפשר להגיד לזה, לזה שהקדוש ברוך הוא יכול לבוא באמת ולפעול בצורה כזו. היהודים גם היה חלק בזה, בואו נראה. אז מה קרה בלילה של יציאת מצרים? אז כמה ימים לפני... בעשירי לחודש, כמה ימים לפני יציאת מצרים, מספרת לנו התורה, ויאמר השם ומשה אל אהרן בארץ מצרים לאמור, שא תמים זכר בן שנה יהיו לכם מן הכבשים ומן העזים תיקחו, והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין ארבעים, אז הם שחטו את קורבן הפסח, ומה הם עשו עם אדם, לקחו מן אדם ונתנו לו שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ציינו את זה קודם, שכל אחד היה צריך לשים את הדם מבחוץ, כדי שכולם יראו שעכשיו שחטנו קורבן פסח. והם עשו גם כן משהו שמייצג את ה... אם אפשר להגיד גם דין וחסד, 
ובואו נראה, בואו נתחיל לפתח את הרעיון. דבר ראשון, היו שני מצוות. היה מצווה של גורמן פסח שזה עכשיו אמרנו, וגם מצווה של ברית מילה, והדמים שהם שמו שם, למה שמו שתי המזוזות, אומר אלשיך, שזה היה שני, מה זה שני הדמים האלו שהיו? נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, והוא כחויבו להיות שתיהן בהכרח, כי אלו היו עובדים את הטלק הנודע, ועובד עבודת גילולים, שתיים הוא צריך לתקן. זאת אומרת ככה, היהודים עבדו לאותם אלילים, האלילים, השק כבשים הזה, הטלה הזה, הוא היה עבודת אלילים של מצרים, הם סגדו לו, ולכן לשחוט את זה זה לא היה פשוט, עכשיו לא רק שפחדו מהמצרים, אלא כמו שאמרנו קודם, עלה לו עובדי עבודה ועבדה לו עובדי עבודה זרה, זאת אומרת שהיהודים גם כן האמינו באידיאולוגיות של המצרים, הם נסחפו אליהם, ואז בשביל להיטהר ובשביל להיות מוכנים לזה שהקדוש ברוך הוא בא להציל אותם, הם היו צריכים לעשות שני דברים, הם היו צריכים להתכונן, אחד להסיר את הטומאה, ואחר כך ייכנס תחת הקדושה, שהוא מעין סור מרע ועשה טוב. להסיר עצמם מהטומאה על ידי פסח שהוא שחיטת עשה שהיו עובדים, כמו שכתוב משכו וקחו, משכו ידיכם מעבודת גילולים וקחו. זאת אומרת, זה שהם שחטו את הפסח, בעצם הם הכריזו, אנחנו יותר לא חלק מעבודת האלילים הזו, בסדר, סיימנו עם זה, זהו, שחטנו אותה. היא לא קיימת יותר. ואין זה מספיק, הוא אומר, אלא שאחר גאול הטומאה צריך להיכנס תחת שיעבוד אלוקי אמת, שהוא לחתום בחותמו וחותם ברית קודש, להיות עבד להשם. אז הברית בעצם מסמל, מה זה ברית ברית? אני אומר, אני אנחנו, יש לנו, כורתים ברית בינינו, ואני קשור אליך, הקדוש ברוך הוא, ואני עושה כל מה שצריך, גם למעלה מדרך הטבע, גם הרעיון הזה שעושים את הברית מילה בגיל שמונה ימים, שזה גם מסמל למעלה מהטבע, וזה גם מסמל את הדבר הזה, שזה לא משהו שקשור להיגיון, הבן אדם לא בוחר את זה, וככה זה, פשוט עושים את זה, ונהיים ונהיים קשורים לקדוש ברוך הוא בכל המובנים. אז זה עשו מרע ועשה טוב, זה שני התנועות האלו שאנחנו צריכים לעשות כהכנה, אם אפשר להגיד לזה ככה, לזה שהקדוש ברוך הוא הולך להתגלות ולפעול בו זמנית משני הדברים האלו. אז מה באמת דחף אותם, איך הם עשו את זה? כי בסופו של דבר, היהודים, למרות שהם עבדו עבודי זרה, שזה גם כן משהו אה, קצת אה, דיאלקטי, להגיד ככה, אבל הם האמינו בקדוש ברוך הוא. אז הם נסחפו קצת בדיאלוגיה של המצרים, ובסופו של דבר, הם האמינו, לא סתם האמינו, אלא אומר, כתוב ביאלקוד שמייני, אתה מוצא שלא נגלו אבותינו במצרים, אלא בזכות האמונה שנאמר, ויאמן העם. מה ראינו? היהודים סבלו מאוד במצרים. בסופו של דבר, לא האמינו בקדוש ברוך הוא, ולא התלוננו, למרות שהיה להם קשה. למרות שדיברנו כבר לפני כמה שבועות על זה שכן אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא למה הריאות על העם הזה כמובן אבל בסופו של דבר היהודים המשיכו להאמין למרות כל הקשיים ולמרות שהם נכשלו קצת בעבודה זרה הם מיד התנערו מזה והם האמינו בהשם וזה היה כלי לזה שהקדוש ברוך הוא באמת באהבתו אלינו הגיע וגאל אותנו בעצמו וגם דאג שלא לא נהרג במכת בכורות כי, והאמונה הזו הייתה כמובן מעבר לכל היגיון ושכל, אמרנו קודם היו שקועים במיטת שערי טומאה, הם גם כן עבדו עבודה זרה, ולמרות כן, למרות, למרות הכל, למרות הדבר, העובדה הזו, בסופו של דבר הם גם כן האמינו בקדוש ברוך הוא. כמה שזה נשמע מופרך ולא הגיוני ודיאלקטי ופרדוקס, אוקסימורן, כל המילים היפות האלה שמבטאים ניגודים, אז זה היה לנו פה ב, ממש בשיא. אז כמו שאמרנו, אבל באמונה הזו שהייתה להם לקדוש ברוך הוא, זה עצמו, עזר להביא את האהבה הזו של הקדוש ברוך הוא להציל אותנו. במילים פשוטות, האמונה המוחלטת של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, היא הייתה הסיבה לגילוי האהבה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא אליהם. והאהבה המוחלטת שיש לקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, גרמה לקדוש ברוך הוא לסרוח להם, למרות כל החטאים שלהם, והוא בא והציל אותם ממצרים. ויש סיפור שמספרים, יש המון סיפורים בשואה, שאנשים שעברו תופת והם עדיין האמינו. שמעון ויזנטל מספר, הצד הנאצים המפורסם שהיה במאוטהאוזן אחרי המלחמה, 
ובחנה ביקר הרב אליעזר סילבר, שהיה יושב ראש אגודת הרבנים של צפון ארצות הברית, צפון אמריקה. ו... אז הוא הגיע עם טקס מיוחד כזה, והוא הזמין את ויזנטל להצטרף לתפילה. והוא סירב ואמר לו למה. אמר לו, במחנה היה איש דתי אחד, שאיכשהו הצליח להבריח סידור. ובהתחלה הרצתי אותו מאוד על האומץ שלו, הוא סיכן את חייו כדי להכניס לסידור. אבל למחרת הבנתי שהאיש הזה מזכיר את הסידור לאנשים אחרים בתמורה לאוכל. אנשים נתנו לו פשוט את חתיכת הלחם האחרונה לכמה דקות עם סדר התפילה. כמה דקות עם ספר התפילה, עם, התפילה, עם הסידור. האיש הזה שהיה מאוד רזה וכחוש שהכל התחיל, הוא התחיל לאכול הרבה, שהוא מת לפני כולם, כי הוא לא יכל להתמודד עם זה מרוב אוכל. כשהגוף לא אוכל הרבה זמן, ואז מנסים עליו אוכל, זה יכול לגרום למוות, כמו שבאמת קרה להרבה אנשים מיד אחרי השואה. והחלטתי שאם ככה מתנהגים יהודים דתיים, אני לא רוצה שום קשר לספר התפילה. אז הרב סילבר נגע עליו ואמר לו, טיפש. אתה כזה נער. למה אתה מסתכל על היהודי שהשתמש בסידור שלו כדי להוציא אוכל מפי אנשים מעורבים? למה אתה מסתכל על השלילי הזה? תסתכל על היהודים, כל כך הרבה יהודים שוויתרו על פרוסת הלחם האחרונה, ויכול להיות שחלק מהם מתו בשביל פעם אחת להשתמש בסידור. זאת האמונה, זה הכוח האמיתי של הסידור. אז לסיכום, באמת ההישרדות של העם היהודי נובעת משני דברים, היא מורכבת משני דברים. אחד, באמת האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, והניסים שהוא עושה כל הזמן. אומר רבי יעקב עמדין בסידור שלו, המפורסם, אנחנו האומה הגולה, שה פזורה, אחרי כל מה שעבר עלינו מהצרות והתמורות אלפים מהשנים, ואין אומה בעולם נרדפת כמונו. מה רבים היו צרינו, מעצמו נשאו ראש הקמים עלינו מנעורינו, להשמידנו, לעוקרינו, לשרשינו, מפני השנאה שסיבתה הקנאה רבה צררונו, גם לא יכלו לנו לעובדינו ולכלותינו. כל האומות הקדומות העצומות עבד זכרם, בטל סברם, שר צילם, ואנו הדבקים בהשם, כולנו חיים היום. זה אומר, מה יענה בזה פילוסוף חריב? היד המקרה עשתה כל אלה, חי נפשי כי בהתבוננים בנפלאות אלה גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו במצרים ובמדבר בארץ ישראל, כל מה שלא חגלו יותר, נתעמת, הנס יותר, ונדע מה עשית כבר גבורתו. אומר רבי חנן קרנדי שאנחנו נמצאים באמת באיזשהו תהליך של נס מטורף, אין לו שום הסבר. אנחנו הבאנו מקור יהודי פה, אבל באמת יש מקורות, יש פילוסופים. אני אמנה כמה מהם, יש פסקל, שהיה צרפתי כמדומני, יש את מרק טווין, יש את טולסטוי, סופר פילוסוף רוסי מפורסם, ושלושתם מעניין שהתבטאו באותו דבר, יש להם מאמרים, שהם מאמרים ארוכים, שבו הם מדברים על התופעה המופלאה הזאת של סוד ההישרדות של העם היהודי, שאין להם שום הסבר לזה. אין שום הסבר הגיוני שהעם היהודי עדיין שורד עד היום. כל העמים כבר מזמן לא נמצאים, והעם היהודי עדיין שורד. מוסיף על זה המהר"ל, מה שאמרנו קודם על האמונה. נכון שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו דואג שהעם היהודי ישרוד, אבל יש ליהודים גם כן חלק בפאזל הזה, יש גם בעסקה הזאת. על יהי קטן בעיניכם, אומר המהר"ל, התוחלת והתקווה הזאת, שהאמונה, שהיא לזכות ולצדקה עולמית, מורה על זרע האמת, לא ישקרו באמונתם העם אשר יושבים בחושך. נותנים שכמם לסבול עול הגלות ולהתבזות מן האומות, זה עידן ועידנים. דבר זה בוודאי מורה על אמונתם, והם עדיין מאמינים, אני אומר במילים שלי עכשיו. הם אומרים כל כך הרבה צרות מהגויים, הם עדיין מאמינים. המסביר המהר"ל למה, כי האמונה היא דבר גדול מאוד שהוא מאמין בגאולה, ואף כי עדיין לא רע, ודבר זה מורה כי הוא דבק ויתברך לגמרי, שכל תקוותו ותוכלתו בו יתברך. כך נאמר, אמונים נוצר, שהשם יתברך נוצר ושומר אותו כראוי לשמירה. הוא בא להציל אותנו, ועם זה הוא כל הזמן שומר עלינו ואנחנו שורדים. נסיים 
רק, רק לסכם את זה, הישרדות של העם היהודי, כמו שאמרנו, זה סוג של שותפות, עסקה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. הקדוש ברוך הוא דואג שעם ישראל יישאר לנצח, חס וחשבון הוא לא יימחק, אנחנו מצד שני מבטיחים שלמרות כל הקשיים, מהסיבות הוא שהקדוש ברוך הוא עושה, האמונה שלנו תשרוד, אנחנו מוסרים את נפשנו על קיום התורה ומצוות גם בתנאים הקשים ביותר, כשכל הזמן אנחנו מתפללים, מקווים ומצפים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מהר. וזו השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר על קיומנו הנצחי, ואנחנו שומרים על אמונתנו הנצחית. וזה הסוד של ההישרדות היהודית. ונסיים רק בסיפור מפורסם שהסופר צבי קוליץ פרסם באחד מעיתונים של אחרי השואה שהיו, והוא כתב מאמר בשם יוסל רקובר מדבר אל אלוקים. זה סיפור בדיוני, אבל זה ממחיש, הוא כתב את זה כל כך טוב. שזה ממחיש, איך הגדיר אותו מישהו? טקסט יפה וגם אמיתי, אמיתי כמו שרק סיפור יכול להיות. אז יש לו כישרון שהוא פשוט תיאר את זה בצורה כזאת, שזה מוחשית, שאיך יהודי מאמין למרות כל מה שעובר עליו. אז אני רק אקריא את זה ובזה אני אסיים. באחת הרחובות של גטו ורשה, בין ערימות אבנים ועצמות אדם, נמצאת, נמצאה חבויה בתוך בקבוק קטן של בנזין הצוואה דלהלן כתובה בשביל יהודי יהודי בשם יוסל רקובר בשעות האחרונות לחייו בגטו ורשה העולה בלהבות ורשה לאפריל. סליחה, טעיתי במילים האחרונות. אני יוסל בן יוסל רקובר מטרנופול, מחסידיו של הרבי מגור, כותב את השורות הללו שעה שגטו ורשה עומד בלהבות. היום מסר אותנו למבקשי נפשנו. האם אשכח את אותו יום של ברד אש גרמני על ראשי אלפי הפליטים בדרך בין גרודנה לוורשה? אם עלות השמש עלו אווירונים ובמשך כל היום זרעו רצח ומוות. באותו רצח אווירי נספו אשתי ואפרוחי בן שבעה חודשים שעל זרועותיה ושניים נוספים מחמשת ילדיה הנותרים נעלמו לי אותו יום. שלושת הילדים הנותרים שלי נספו בגטו ורשה. אין אני יכול לומר לאחר כל מה שעברני שעברתי, כי יחסי, יחסי לאלוקים, יחסי לאלוקים לא נשתנה. אך מה שכן אני יכול להגיד בכל, הבטחה, בכל הבטחה אשר בי, כי אמונתי לא נשתנתה כמלוא אמינה. אני מה? לפ, לפנים עת שבעתי טוב יחסי אליו, היה, יחסי אליו היה כאל מי שמשפיע בלי הרף את חסדיו עליי. הגם שתמיד נשארתי חייב לו בעד זה. אתה יחסי אליו כאל מי שחייב גם לי משהו. וכן, סבורני כי יש לי הזכות לדרוש ממנו. אני גאה על שיהודי הנני, לא להכעיס לעולם על יחסו אלינו, אלא דווקא משום היחס הזה. הייתי בוש להשתייך לאותם העמים שהולידו וטיפחו את אותם הרשעים האחרים למעשים שנעשו בנו. אני מאמין בכל אלוקי ישראל, אף על פי שעשה הכל כדי לא להאמין, שלא להאמין בו. אני מאמין בחוקותיו, ואם אפילו לא יוכל להצדיק את מעשיו. יחסי אליו איננו עוד כיחס העבד לאדוניו, אלא כיחס התלמיד לרבו. אני מרכין ראשי לפני גדולתו. אך לא אשק את שבטו בו הוא מייסרני, אני אוהב אותו, אך את תורתו אהוב יותר, ואילו נכזבתי בו, הייתי שומר את תורתו. ואפילו אם נכזבתי בו, הייתי שומר את תורתו. אין אני יכול לשבחך על המעשים אשר אתה סובלם, אבל אני מברכך ומהללך על עצם קיומך, הגדולתך הנוראה, שהיא כנראה כה אדירה, שכל המתרחש אתה כעין וכאפס בעיניך. הלכתי אחריו גם כי הרחיקני מאימו. קיימתי את מצוותיו גם כי יסרני על כך. אהבתיו, הייתי ונשארתי. מאוהב בו גם כי דיכאני עד עפר, עינני עד מוות, שמני ללעג ולקלס. הרבי שלי היה חוזר ומספר לי סיפור, תמיד סיפור על יהודי שנמלט עם אשתו וילדו מן האינקוויזיציה הספרדית, ובספינה קטנה על פני ים גועש הגיע לאי סלעים אחד. בא ברק והרג את אשתו, באה שערה והטילה את ילדו לים, לבדו והרי כאבן ערום ויחף, מוכה שער ונפחד רעמים וברקים, 
משיער מפורה וידיים ללוקחים שלוחות, המשיך היהודי ללך בדרכו על אי הסלעים השומם, ופנה ללוקים כל אמור. ריבון העולמים, נמלטתי לכאן כדי שאוכל לעובדך באין מפריע, לקיים את תוצאותיך ולקדש את שמך. אך הרבה אתה עושה שאעזוב את דתי. ברם, אם עולה על לבך כי יעלה בידך בניסיונותיך אלה להוגיני, להוגיני, להוגני מן הדרך הישר, מודיע אני לך אלוקיי ואלוקי אבותיי, כי לא יעלה בידך כלל וכלל. יכול אתה לדכאני, יכול אתה לקחת מאמי את היקר לי והטוב ביותר בעולם, יכול אתה לייסרני עד מוות, אבל אני תמיד אאמין בך. תדע נאמנה שכל כורחם של יושבי שמיים, יהודי אני ויהודי אהיה, ולא יועיל כל מה שהבאת ותביא עליי. ואלה גם דבריי האחרונים אליך, אלוקי האחרון שלי. לא יעזור לך מאומה. הכל עשית כדי שאתבדה בך, כדי שלא אאמין בך. אולם מת אני כפי שחייתי, תוך אמונה סלעית בך. השתבח לעולמי עד אלוקי המתים, אלוקי הנקמה, אלוקי האמת והמשפט, אשר יאיר שוב את פניו לעולם ויזעזע את, אישי, את, את אושיותיו בקולו האדיר, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, בידך אפקיד רוחי. ואז שוב אמרנו, זה משהו בדיוני, אבל זה מראה כמה שיהודים באמת, זה, זה, באמת מתאר מצבים של יהודים שהיו בשיא הסבל, בשיא הצרות, בשיא הרדיפות, ועדיין האמינו בקדוש ברוך הוא. ובסופו של דבר זה מה שעזר באמת להינצל ולשרוד את כל הגלות הנוראה הזאת. וכבר אנחנו נמצאים בפעמי הגאולה, גאולה אמיתית והשלמה שתבוא ממש במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון.